0: Дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы еще находимся в 11 главе Откровения. Надеюсь, мы, может быть, сегодня уже подойдем к концу этой главы. И это как раз будет середина Откровения. 22 главы, и мы... Будем рассматривать вот вторую половину уже одиннадцатой главы. Давайте мы прочитаем одиннадцатую главу. Брат Михаил, прочтите нам, пожалуйста, одиннадцатую главу.
1: «И да нам не трость, подобное жезлу, и сказано, «Встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он, дал яз... ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 дня. И дам дум свидетелям моим, и они будут пророчества 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет враговых. их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали не с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение – И десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира садилось царством Господа нашего, и Христа его, и будут царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядет, что Ты принял славу, силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим пророкам» и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить в убивших землю. И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Аминь.
0: Аминь. Хорошо, друзья, <клес> мы с вами в прошлый раз остановились практически вот на десятом стихе. Это вся одиннадцатая глава, как мы говорили, это своего рода как бы немножко не то, что вот такое, как хронологические какие-то события, вот, так как вот мы смотрели в девятой главе, да, а здесь 9, 10 десятая, одиннадцатая глава своего рода как бы открывает некоторые добавочные такие эпизоды, чтобы нам показать сущность всей этой картины. И потому мы с вами рассматривали это, да, но мы говорили также о том, что... Когда вот мы смотрим здесь в 11 главе, то однако здесь нам говорится, да, что вот 14 стих, что второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. То есть оно показано как раз таки вот в, этой, в этих рамках да, того, что вот происходит. И мы с вами уже несколько раз говорили о том, что вот именно три горя, да, последних три горя, это пятая, шестая и седьмая труба. Они они названы, что, когда э, этот ангел говорил, он говорит, горе, 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 да, три горя, живущим на земле. И мы видим, что с этого времени начинается непосредственно то, что... Вот эти все теперь действия, которые производятся, они касаются непосредственно уже людей. Если раньше они касались природы, понятно, люди от этого тоже имели какие-то переживания, страдания и все. То тут уже непосредственно мы видим людей. Вначале они мучаются от этих укусов, потом дальше мы видим, происходит это... когда шестая труба, когда шестой ангел взял и вострубил, происходит эта война, да, от которого умерла третья часть живущих на земле. И потом вот это вот мы с вами видим, что продолжение вот описания, то, что происходит вот это второе горе. И потом третье горе, да, это будет седьмая труба, мы к ней подойдем еще. Я просто, друзья, тоже вот мы с вами уже говорили о том, что... Когда мы видели, снимались печати, то мы видим, что умерла четвертая часть живущих на земле, теперь третья, и мы с вами говорили вместе сложить, это половина живущих на земле. Но знаете, что тоже очень удивительно, что мы же видим, что и другие, от других разных происшествий тоже умирают люди и а вот интересно знаете, сегодня я когда просматривал там другое место, немножко забегая наперед, 12 главу и вот столкнулся с таким текстом посмотрите, Захария в 13 главе говорится, и будет на всей земле, говорит Господь две части на ней будут истреблемлей вы, вымрут, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, расплавлю ну и так дальше, да? то есть нам все-таки Писание показывает, что в общей сложности от начала и до конца этих событий погибнет две трети живущих на земле. Две трети. То есть, вот мы сейчас, знаете, так вот я, так вот как бы просто подумать, вот сегодня, да, на на земле живут практически, ну, скажем, сколько, больше семи миллиардов, да, около восьми где-то, да. Вот так вот взять, знаете, если просто представить, то вот из этого, да, останется, ну, скажем, порядка где-то 2,5 миллиарда только живущих. Просто подумай, что будет происходить именно в это время, тогда, когда Господь будет производить вот эти свои суды. Ну и вот, когда мы с вами рассматривали 11 главу, помните, мы начали с того, что мы рассматривали, что храм, будет построен храм, и об этом конкретно говорится, и это очень перекликается со словами Христа, когда Он об этом говорит, Мы читаем в Евангелии от Матфея в 24 главе, в 13 главе читаем Марка в 21 главе Луки. Это перекается с тем, что мы читаем в книге Даниила, тоже дважды, да, поэтому мы видим, что именно это происходит здесь. И потом мы видим, что вот эти двое свидетели, мы о них рассуждали и в прошлый раз тоже, кто они, что, и мы говорили, что... Конечно, имена не названы, но по ихнему действию очень похоже, что они будут действовать в духе вот, Моисея и в духе Илии. Да? И для израильского народа это будет особенным таким знамением, потому что для них, хотя они не признают Христа, но для них является Моисей и Илия величайшими пророками которые они почитают, признают и так далее. Поэтому их действие, это будет, конечно, для них особенным таким знамением, и это будет особенной проповедью. То есть мы видим, опять-таки, Господь находится в контроле всех этих событий, и несмотря на все эти наказания, на все, что происходит, Господь желает, хочет, чтобы люди все-таки каялись. То есть, не, не просто же эти свидетели для того, чтобы мучить людей, да, мы здесь читаем, они имеют эту силу, они будут действовать, если кто захочет убить их, то э, они предотвратят это и так дальше, вот, Но мы видим, что сама-то суть, они названы свидетелями, о чем они свидетельствовать будут? Об Иисусе, о Господе, да? То есть, нам показано, что все равно, несмотря на все вот эти вот события, Господь желает, ищет, да, чтобы люди пришли к покаянию. Мы помните с вами, когда заканчивали вот девятую главу, то помните, когда вот этот, когда были освобождены вот этих четыре ангела, которые были при реке Ефрате, вот, и произошла эта война, и помните, мы э, закончили эту девятую главу, написано, и не раскаялись они в убийствах, в чародействах, благодеяниях, в благодеянии, воровстве. То есть, вот это вот противление, внутреннее такое противление. Вот. Но желание Бога, несмотря на все, что вот происходит, да, это еще и еще и еще и еще раз дать шанс людям для покаяния. Да. сколько... «У Господа милости и терпения». И мы в прошлый раз говорили, да, что после вот этого времени, которое эти свидетели будут иметь, три с половиной года, <coughs> и мы остановились на то, что когда они окончат свидетельство свое, то есть Бог положил вот это время, и на протяжении этого времени никто никакого вреда им сделать не сможет, да? И мы говорили, что для нас это тоже должно быть всегда определенным таким упованием, утешением, что если мы совершаем дело Божие, какой-то труд, то мы находимся в руках Божьих, да, и бояться не надо. Никто ничего не сделает, пока не закончится то, на что поставил Господь, да. Как вот написано за Давида, что он, послужив изволению Божию, да, Вот так просто. Но вот это сама суть того, что Господь нас здесь отпоставляет на земле. Для чего? То есть мы об этом все вот в прошлый раз немножко говорили и закончили тем, что по окончании этого мы видим, что зверь, выходящий из бездны, сразится. И мы с вами рассуждали, кто это. И это, очевидно, Антихрист. И о нем в Писании говорится вот именно... В Откровении 9 раз мы просматривали эти места, и это очевидно, это не сам дьявол, и это не пророк, который тоже есть, да? потому что мы видим как бы три таких личности, которые будут выступать вот именно в обольщении людей, в правлении над людьми и так дальше. Это будет в физическом виде, это будет Антихрист, который получит вот именно силу от дьявола. Да, будет перед ним и пророк, тоже будет человек, который будет обольщать, совершать чудеса. Все мы будем об этом тоже говорить. но ну и понятно, что за всем этим стоит сам дьявол. Это именно вот, э, управляющий, так будем говорить, всем этим э, парадом. Но здесь мы когда рассматривали, что это именно непосредственно сам правитель, сам антихрист. Он сразится с ними, получит силу сразиться и убьет их и мы тоже рассуждали о том что они будут лежать их не будут хоронить три с половиной дня тоже очень интересная дата и мы тоже говорили о том что мы подобное находим когда Лазарь так же самое да лежал в гробе четвертый день когда пришел Христос что это уже подтверждение действительно вот полного такого разложения все и потом мы видим что в это время да люди просто радуются Вот пока они лежат, посылают подарки. Это такое, знаете, событие, что э, они просто своей проповедью, своими словами, да, они мучили людей. Люди не имели покоя от этого. И, наконец, они избавились. И мы тоже говорили, как это вот дьявол торжествует тогда, когда имеет хотя бы какую-то временную, но победу. Вот. И потом мы с вами видим, э, что вот люди что радуется, шлют они подарки друг другу. То есть, мы дошли до вот этого момента. Но теперь пойдем дальше. Может, у нас какие-то с прошлого раза мысли, вопросы, пожалуйста. Хорошо, давайте мы тогда пойдем дальше. С 11 стиха. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Какие у нас, может быть, мысли, вопросы? Друзья, тогда я задам вопрос. А почему на людей напал страх? Почему страх? Громче, да, только... Давай, чтобы через микрофон эта запись идет. Ну, а то, что они ожили, что Господь забрал их на небо. Ну, еще еще до этого мы и не дошли, да. Но то, что вот когда они встали на ноги, то, что вот ожили, да, такой страх. Пожалуйста, друзья, какие еще мысли? Посмотрите, друзья. Ведь они же, посмотрите, что мы до этого читали, да. Смотрите, живущий на земле будет радоваться, веселиться, пошлют дары друг друга, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. И вдруг они умерли, такая победа, да? Это же, знаете, ну такая сенсация, все, такой зверь их невеликий, все. И теперь посмотрите, они встают. Три с половиной дня никто же не забыл, что они делали до этого. То есть, посмотрите, один факт того, что они встали, да? Это, конечно, ну... Встал человек из мертвых, да, но ну, это, это же само собой потрясет, да? Но другое, они же их боятся страшно. Это же, они же находились от этих людей в страхе, да. Кто хотел их обидеть, они могли умертвить. Огонь с неба брали и сводили. Землю, дождь останавливался, не, 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 не могли остановить засуху и так дальше». Еще, друзья, какие мысли? Почему люди пришли в страх? Пожалуйста. Божью силу увидели, да? Мы сейчас дальше об этом тоже будем брать и читать, да? Еще, друзья. Аминь. Друзья, вот я на это хотел тоже очень обратить внимание. Они-то все свое так сказать, упование, да, и все, ну, для них кто вверх всего? Зверь, не так ли? Зверь сразился, зверь, наконец-таки, победил, преодолел, и все, да. И вдруг, ну, так будем говорить, то, на что они надеются, оказывается, не такая-то и сила. Сила огромная, но не такая-то и сила. Поэтому, друзья, мы здесь тоже видим, да, что для них это не просто воскресли, да, а для них это полностью, во-первых, вот страх перед тем, что они могут опять что-то делать. Да. Мы здесь еще не видим, что они поднялись, да, был голос или что, просто то, что они встали. Но я просто хочу, друзья, увидеть, ну, чтобы мы увидели, да, как в реальности вот это событие да, ну, просто уничтожило внутренность людей, которые смотрели. Вот понимаете, да? Вот если, если, например, ну человек надеялся на что-то, да, и вдруг, вот так если выразиться, последняя какая-то надежда, да, вот полностью растока, да, и ушла. Вот это то, что произойдет. Потому что они-то полагали все, что вот этот зверь, это же на самом деле что-то, все, да, и оказывается ничто. Оказывается, не там сила. Есть гораздо сильнее, чем это. Да? Какие у нас еще мысли, друзья? Хорошо, давайте дальше пойдем. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Пожалуйста, друзья, какие у нас поэтому тоже. Мысли, рассуждения. Вот такой вопрос, друзья. Голос только они слышали? Вот мнение, если враги смотрели, наверное, тоже слышали, да? Посмотрите, друзья, я просто хотел подчеркнуть, да, нам здесь не говорится, написано, услышали они, кто они. О них говорится. То есть, непосредственно эти два человека, после того, как они воскресли и уже стоят на своих ногах, они слышат этот голос с неба. Но написано громкий голос. То есть, нам здесь конкретно не написано, слышали ли они. Потому что, знаете, почему я на это обращаю внимание? Вот когда апостол Павел покаялся, когда он шел по дороге в Дамаск, И произошло то, что была вот эта остановка, когда явился ему Господь, то вот интересно, мы читаем это событие дважды описано в деяниях, да, и описано немножко как бы по-разному, да, когда они говорят, что одни вроде не не слышали, а в другом месте написано слышали, да, то есть, Понятно, что, может быть, они не слышали прямо разговора, да? но что-то люди тоже слышали, да? и это привело их в, в оцепенение, потому что написано, все оказались в страхе в таком, да, и вот здесь, друзья, тоже что-то наподобие, да? голос непосредственно к ним, но мы видим, что действительно сам вот этот факт, что громкий и так дальше, да, это то, что, ну так будем говорить, будет производить определенное действие на тех людей, которые вокруг, которые смотрят на них и так далее. Да? И голос им, взойдите сюда. И написано, и они взошли на небо. А, зашли на небо на облаке. Как, как мы, друзья, понимаем вот это место? Взошли... Это пошли или как это? Как фессалоникийцам пишет апостол Павел, да? То есть, там у нас написано, и мы взойдем или что? Восхищены будет, да? Значит, посмотрите, друзья, здесь опять-таки, да, немножко вот именно... Здесь именно вот так, если можно выразиться, немножко сам перевод. Но греческое слово употреблено точно то же. Когда написано, что мы будем восхищены на встречу с Господом, да, на облаках, то здесь написано, что они взошли на небо, в, на облаке. Да. Как вы знаете, интересно тоже за Христа нам говорится, что а, а, и облако да, скрыло, подняло, как бы. Вот точно где-то такое же. То есть это, это, друзья, для нас тоже где-то приоткрывает, потому что описано точно теми же словами, как как мы читаем и Фессалникицам. Приоткрывает нам вот это само событие, как это будет происходить. То есть действительно подняты на облако. Это будет видно, что вот как вот облако и взошли на небо. Какие у нас еще вопросы, мысли по этому стиху, друзья? Интересно, да, тоже конец. «И смотрели на них враги их». То есть это все происходило на обозрение у всех. Они они все это видят. Хорошо, давайте мы тогда пойдем дальше немножко. 13 стих. «И в тот же час...» произошло великое землетрясение и десятая часть города пала и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Какие мысли по этому стиху или вопросы, друзья? Десятая часть города какого? Иерусалима. Это все происходит в Иерусалиме. Они будут свидетельствовать в Иерусалиме, с ними произведет войну или э, сразится с ними Антихрист в Иерусалиме. Где в это время вообще-то престол Антихриста, друзья? Где он сядет, написано? В храме сядет. Это... Это все, где будет происходить все эти события. Не зря Америка посольство там открыла, да, это все там. Как раз это все будет там в этом центре, да, и все туда потянутся. Это, это, друзья, все, знаете, ну, на самом деле оно, оно все, но ну, настолько вот смотришь, как вот сейчас совершаются все эти события, да? весь центр должен практически всех вот, ну будем говорить, событий, да, вот перемещаться туда, и мы будем это видеть. Оно будет к этому подходить больше, больше, больше и больше, да? И сейчас оно уже так, как по напастям не посмотришь, ну, чуть ли не каждый день это что-то связано с Израилем, с ООН, там еще там что-то, да? Но оно будет увеличиваться, оно будет больше и больше увеличиваться. И там вот именно туда вот будет, как бы, знаете, все взгляды людей всего мира обращены туда. Там будут происходить события, Да? Не думаю, что, может быть, в то время будет хорошее время посетить Иерусалим. Некоторые, знаете, имеют такое понимание, что надо переезжать в Израиль жить. Вот там уже теперь будет все хорошо. Нам Библия говорит, что перед пришествием Христа, перед Его воцарением на тысячу лет, как Он будет царствовать, Израиль не будет лучшее место, где где жить. Там будет происходить много. Много очень таких вот событий, хотя и по всей земле, конечно, да, но как бы центр всего будет находиться именно там. Иерусалим в первую очередь. Мы будем будем видеть, что происходит. И вот здесь мы видим, что произошло вот это великое землетрясение, да. «И десятая часть города попала и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих». Как вы думаете, это э, на самом деле будет 7 тысяч, или это какой-то просто, ну, так сказать, прообраз чего-то? Сама цифра 7. Я просто это почему говорю, да, потому что есть и такие толкования, что это это просто прообразно, потому что цифра 7 обозначает очень много разных вещей в Библии и все, да. Но здесь конкретно сказано. 7 тысяч имен человеческих. То есть погибло 7 тысяч душ. Вот это то, что произойдет. Но я тоже скажу, друзья, кто был в Иерусалиме, да? сам по себе вообще-то город Иерусалим небольшой. Вообще небольшой. Его обойти, я не знаю, наверное, час в длину, час поперек, наверное... Ну, старый город, именно вот обнесенный, где храм и все это, об этом идет речь. Сам вот старый город, который, знаете, вот обнесен стенами, ворота там и все, он небольшой. У нас была возможность, но мы даже поднялись, там был один брат верующий, когда мы были, один брат верующий, Леня Банчик такой. И он с нами, он нас взял, и мы поднялись, есть такое там место, где взять, зайти, мы поднялись на стену. И мы по стене прошли, Но мы не полный круг дали. Ну, я даже уже, ну, много, почти, наверное, полный. Может быть, где-то три четвертых города мы обошли, вот так, вокруг, буквально за за, за несколько часов. Это не такой большой город, друзья. Сам вот именно Иерусалим, старый этот Иерусалим, да, в нем вообще удивительно, да, вот наше представление города, да, там практически ни одного дерева не найдешь, разве где-то там что-то, потому что все просто каменное, одно на другом, да, эти такие тесанные камни, улочки маленькие, там практически только пешком, так вот, знаете, пройти, все это такое. Вот это так, вот этот сам город, вот. И вот написано, что когда произойдет, то вот именно там вот, Десятая часть города разрушена будет, и семь тысяч погибнут. Дальше, друзья, написано: и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному. Какие у нас мысли, рассуждения, вопросы по этому? тогда брат Андрей. Наверное, со всех казней, это Ну, со всех наказаний, которые там следуют. Единственный раз только сказано, когда воздали славу Богу. Всегда ожесточались или или хулили даже Бога за ну, за то, что происходило. А тут единственный раз написано интересно очень. И воздали славу Богу. Молодец, что брат обратил на это внимание. Я Ждал, чтобы кто-то подметил. Друзья, мы больше практически такого не находим. Наоборот, смотрите, вот мы девятую главу читаем, да, «И не раскаялись они, да, вот именно в своих вот этих разных чародействах, грехах и так дальше». Потом, посмотрите, когда мы читаем уже дальше, там будет происходить 16 глава, это тогда, когда уже чаши изливается. И смотрите, девятый стих мы тоже читаем. «И сжёг людей сильный зной». И что? И они хулили Бога. И и, и, не раскаялись там, или еще что-то, да? Но то же самое мы находим в 19 главе, да? То есть, происходят такие, знаете, сильные события, наказания Божия, да? И вместо того, чтобы как-то преклониться перед Богом, и еще что-то, да? мы видим вот такая вот реакция. Вы знаете, друзья, я просто хотел... Ну, мы сейчас немножко вернемся к вот этому месту, да, что воздали славу Богу. Кто именно, да? Мы немножко поговорим об этом. Но на что, друзья, я хотел обратить наше внимание, да? знаете, это именно и есть разница между человеком верующим и человеком неверующим. А мы с вами читаем, знаете, очень много, что ну вот в 10 главе евреям, да, в притчах мы читаем, что Господь, ну, наказывает каждого сына, которого принимает, да? то есть наказание написано, и они общи всем, да, те, которые вот его и так далее. Мы в псалмах читаем не один раз, о том, что псалмопевец говорит, да, и говорит, много скорбей у кого? У праведника. А потом говорит, много скорбей у нечестивых. И у тех, и у тех много скорбей. Ну, какая разница, друзья? Вот эта реакция, знаете, человек, который знаете, перед Господом ходит, да, и если даже у него трудности, или если даже Господь действительно и наказывает его, да, у этого человека всегда к Богу сердце, да, и прямо так и написано, Господь говорит, с ним я в скорби, избавлю его, прославлю его и так дальше, да. Это одна сторона. Человек, который находится в противлении против Бога, да, то вот эти все наказания или еще что-то, да, они еще больше вызывают у человека ожесточение. Да? И вот, знаете, друзья, насколько для нас важно тоже помнить этот, этот момент, потому что у каждого в жизни будут нелегкие ситуации. Они будут. Так какова реакция? Вот смотришь иногда, вроде верующий человек да, попадает в тяжелую ситуацию, и он конкретно начинает задавать прямо такие вопросы. А где Бог? А почему Бог допустил? А почему что-то, да? И знаете, друзья, как-то, как-то, как-то вот режет это, да? Потом, почему? Потому что, знаете, даже тогда, когда мы смотрим, и некоторые находят в этом какое-то оправдание к тому, что с силом происходило. Ну, во-первых, у нас ни у кого таких... И близко не было переживаний, как у Иова, да? Но скажу, друзья, другое. Иов нигде не, если так можно будем говорить, не бросал вызова Господу. Он одно просил, он просил, говорит, Господи, заговори с Он, Он искал, чтобы Бог с ним заговорил, чтобы ему объяснить, чтобы с ним иметь разговор. Меня даже другое друзья удивляется Иоанн. Посмотрите, Иов потерял все имущество, потерял семью детей, потерял свое здоровье. И что удивительно, когда мы просматриваем его слова, знаете, насколько это отличается даже, ну вот я смотрю на самого себя, даже вот так вот мысли приходят, да, когда в трудностях, переживания, Он нигде не просил вернуть здоровье себе нигде не просил, чтобы Бог или воскресил, или других детей дал, семью восстановил. Нигде не просил, чтобы Бог опять восстановил его имущество или еще что-то, да? удивительно ли? А что он везде ищет? Он говорит, где ты? Господи, где ты? Я, говорит, смотрю направо, тебя нету, и слева не нахожу. Поворачиваюсь назад, и нету тебя. Впереди не вижу. Где ты? И со всем этим, посмотрите, какое сильное упование, да? Он говорит, а я знаю. 29 глава, да? Искупитель мой жив. И он его называет искупителем. И он говорит, и мои глаза, не глаза другого. Они, говорят, увидят его. Я просто, друзья, хочу показать вот именно в этом примере, что у Иова не было, знаете, какое-то разочарование в Боге или вопросы Богу задавать, какой-то вызов или еще что-то. Мы не находим этого. Мы не находим. У любого человека, который действительно имеет настоящую, живую, твердую веру в Иисуса Христа, никакие обстоятельства его не повернут против Бога. Знаете, нам Писание прямо говорит, что Бог никогда не допустит, что испытаний сверх сил. Такого не бывает. Бог гораздо больше заинтересован, или неправильное слово заинтересован, да? а Бог просто жаждет, желает спасения любой души. Нам прямо так и написано, что Он не хочет, чтобы кто погиб? Никто. А чтобы все пришли к покаянию. Да? Нам Писание несколько раз показывает о том, Сердце Бога, когда он ищет любого. Да? Помните, как э, Павел, когда в Афинах проповедовал, не помню, Деяния 17 глава, да? он говорит, что Бог положил пределы э, время и пределы обитания. да, И он говорит, не что, для, для чего? Для чего он поселил человека в это время, на этом месте? Для чего? Дабы, говорит, искали Бога. Он говорит, близок к каждому из них, не ощутит ли. Вот это сердце Бога. И потому, когда какие-то трудности или еще что-то, нам Писание очень ярко показывает, что это только для блага человека. И никогда, друзья, не не должно допускать у нас вот это. Потому что нам Писание ясно показывает, что те, которые в трудностях, переживаниях, которые попускает Господь, еще что-то происходит, которые поворачиваются против Него, да, то это уже нам явно показано вот это вот дух противления в людях. Да? Это страшная вещь, страшная вещь. Для нас это должно быть все наоборот, все наоборот, независимо что-то, да, наоборот, чем больше склониться, чем ниже прыгнуться, чем больше поклониться, да, вот, знаете, вот так вот иногда вот, но ну, я понимаю, что может быть не совсем где-то правильный как бы вариант, как его предоставить, да, но вот помните, когда Адам и Ева сделали грех и они э, скрылись, спрятались, и кто их идет искать? Не они ищут Бога, да? И Господь говорит: Адам, где ты? Он его ищет, да? И вы вот знаете, друзья, вот так вот сколько раз вот мне приходило на вот на мыс такую, думаю, а что если бы после падения Адам пошел искать Бога и сказать, Боже, что я сделал? Вот не Бог, да, и он от него как бы скрывается, отговаривается, там, там, жена виновата, зверь виновата, или еще что-то, да. А что бы было, если бы Адам, да? Вот, наверное, что-то было бы другое. Но, вы знаете, вот именно это хочет Господь. Господь часто пожелает определенные трудности, все, да, как важно, пригнуться, как важно склониться, как важно просто к Господу, да, вот, как вот Ио говорит, да, говорит, хоть ты, говорит, и убиваешь меня, он прямо это слово говорит, да? а он все равно к нему, вот, вот читаешь, поражайся, да, он ну, кажется, так он, он, же понимает, что Бог допустил. Он же понимает это, да? И он говорит, хоть ты, говорит, уничтожаешь меня, убиваешь, он сравнивает, говорит, вот дерево, когда срубит, говорит, да, все равно остается какая-то надежда. Там говорит, жизнь, пенек остался еще, да? Он говорит, а ты, говорит, все, говорит, уничтожаешь меня, да? И он говорит, все равно, говорит, ну к тебе, к тебе, говорит, моя молитва, да? Вот это вот правильное отношение, друзья. Хорошо, какие у нас мысли еще? По этим стихам. Вопрос еще такой, друзья. Были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. Кто? Мы здесь читаем, смотрите, в тот же час произошло землетрясение, десятая часть города пала, при землетрясении, да, вот, и прочие были объяты страхом. Кто это прочие? Кто воздали славу Богу? Те, кто не погибли от землетрясения. 2,5 миллиарда. Жители Иерусалима. Речь идет, друзья, об израильском народе. Речь идет об израильском народе, жители Иерусалима. Здесь конкретно переходит от того, что вот все смотрели, весь мир смотрел сюда, переходит непосредственно как бы фокус на сам Иерусалим, что происходит в Иерусалиме и какова реакция. И здесь как раз таки, друзья, и вот эта суть, что, посмотрите, почему мы с вами говорили от начала, да, нам показана такая удивительная параллель, что именно это люди делают, да, и мы с вами говорили, как это очень похоже с тем, что вот Моисей и Илья, да, и для евреев, Это, естественно, является ну, таким самым высоким, что они могут себе как бы представить и так дальше, да, вот именно Илья, Моисей и так дальше, да. И здесь вот эти все события, которые вот произошли и так дальше, они их приводят к вот такому состоянию, да, когда вот именно еврейский народ, израильский народ, да, они воздали тут славу Богу. Они поняли, что это действительно рука Божия, да? То есть, не не какой-то больше еще там иллюзий какие-то по отношению Антихриста там или еще что-то, да? А непосредственно славу самому живому и истинному Богу. Какие у нас еще мысли или вопросы, друзья? Хорошо? Читаем дальше. Второе горе прошло. Вот идет скоро Третье горе. Но мы об этом уже немножко говорили, да, что именно а, шестая труба или звучание шестой трубы, это вот и есть то, что а, есть вот это второе горе. Да. И теперь написано, что прошло это горе. И как мы с вами, помните, читали а, еще в, а, ну, в девятой главе, а, вернее, еще даже в 8 главе. Посмотрите, опять, чтобы нам немножко напомнить, конец 8 главы, когда мы здесь видим, что вот эти э, начались суды, труб этих, да? И после 4, когда четвертый ангел вострубил, и потом мы конец главы читаем следующее, что «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе!» «Живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов». Горе, горе, горе. Три ангела, которые будут трубить, то есть будущее. И потом мы мы читаем девятую главу, и когда пятый ангел взял, вострубил, и мы читаем двенадцатый стих. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». И мы с вами рассуждали об этом. Теперь мы с вами посмотрели, что происходит, когда шестой ангел вострубил. И здесь мы видим, произошла эта война и так дальше, но нам открывается, знаете, как, больше так сказать, как панорамная такая картина, что в это же время происходят параллельно другие события, связанные непосредственно вот именно с тем, что вот эти свидетели, которые здесь находятся на земле и непосредственно в самом Иерусалиме. И здесь написано, теперь мы читаем, второе горе прошло. И вот теперь нам говорится, вот идет скоро. Третье горе, то есть последняя труба. Ну и мы будем читать 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира соделалось с Царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Ну вот а давайте мы пока остановимся на этом. Смотрите, друзья, седьмой ангел, седьмая труба. Из труб это последняя. Мы с вами уже говорили, что еще будут семь чаш, которые будут изливаться. Да? Мы от них будем читать дальше в 16 главе. Потом у нас с вами будет идти четыре главы. 12, 13, 14, 15 глава. 4 главы, которые как бы не в хронологическом порядке. Там нету, развития хронологических каких-то событий, то есть не по порядку что-то идет. Но они все, если так можно будет выразиться, раскрывают эти главы сущность происходящего здесь же, вот во время Великой Скорби. Как бы нам понять, больше расширить саму картину, если так можно говорить, посмотреть с разных сторон, отсюда, отсюда, да, что именно происходит. И мы будем на это смотреть. Но вот такой вопрос, друзья, смотрите, седьмой ангел вострубил, и раздались голоса, которые говорят, Царство мира соделось с Царством Господа и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. На что похоже, на что похоже вот такое вот выражение, что мы читаем в этом стихе? Да, сейчас мы прочитаем это тоже, да. Очень похоже, что не просто даже о восхищении, но даже здесь идет, что, смотрите, царство мира соделалось царством Господа и будет царствовать во веки веков. На что похоже? Или ни на что не похоже? Громче, друзья, пожалуйста, рассуждения какие Похоже на начало Тысячелетнего Царства. Ну, вроде бы рано, да? Но похоже. Давайте прямо. Как мы видим, мы должны... Ну, так написано. То есть, нам прямо показано, что при седьмой трубе во царении Христа, то есть, пришествие Христа и восстановление Его Царства здесь на земле. То, о чем мы с вами будем читать в 20 главе «Тысячелетнее Царство». Как это соединить? Мы же понимаем, что еще это, не, еще это не конец. Мы же понимаем, что еще сейчас будем читать семь чаш, которые будут изливаться. Как этот стих вписывается вот в события, о которых мы с вами рассуждаем? Давайте немножко, друзья, рассуждать. Что? Голоса на небе, на небе громкие голоса, которые говорят, да, еще не на земле, вот одно такое, да, пока что на небе, пока с неба до земли зайдет, время пройдет, да, там пока пока на небе. В чем дело, друзья, Как как мы это понимаем? Немножко громче, дайте микрофон брату Якову. Я так понимаю, что этот стих говорит о том, что царство Антихриста, оно подошло к концу, и с этого момента уже дальше то, что будет происходить, это можно сказать так, как очистка вот этого всего зла на земле для тысячелетнего царства. То есть это уже как бы последний этап. Пожалуйста, друзья, какие, какие еще у нас мысли? Пожалуйста, братья, сестры. Значит, посмотрите, друзья, я думаю, э, во-первых, вот что. Давайте мы прочитаем, брат Михаил, вы упомянули это место. Прочитайте Фессалоникийцам. И кто-то из братьев, найдите 15 главу Коринфянам, где нам тоже говорится о последней трубе. Давайте мы прочитаем эти два места, которые говорят о трубе. о о последней трубе. Я понимаю, что здесь есть некоторые разномыслия в этих этих пониманиях, когда некоторые говорят, что вообще-то в Библии очень много разных труб, и в израильском народе трубили трубами, и когда Моисей восходил на гору, то был как бы протяжный трубный звук, и так дальше, да, очень много разных труб. мы читаем в Библии все, но мы с вами понимаем, что речь идет во всех этих местах о событиях последнего времени. Не о какой-то просто символической какой-то, знаете, картине, а именно события последнего времени. Пожалуйста, брат Михаил, и потом кто-то найдите 15 главу, да?
1: 4 глава, с 15 стиха прочитаю. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых вместе с Ними восхищены будем на облаках, в не Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем».
0: Еще раз, прочитай это это место. Три три вещи говорится. Вот еще раз, при при возвещении... Еще раз, прочитай, это вот сам, сам текст, этот стих.
1: При возвещении, первое, при гласе Архангела и трубе Божией.
0: Возвещение, голос Архангела и труба Божия. Посмотрите, друзья, нам Писание говорит, что будет труба Божия. Нам Писание будет говорить, что будет глаз архангела. Когда звучат трубы, нам нигде не говорится, что эти трубы трубят архангелы. Такого нету. Восхищение церкви говорится, что при трубе, при гласе архангела и при возвещении, то есть при провозглашении. Okay? Третьих вещей. 15-й глава, Виктор Андреевич. Пожалуйста. первый стих. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вот посмотрите, друзья. Говорится, что здесь при последней трубе. И вот интересное слово, да, у, у, употреблено здесь, да, что не в звук трубы, а при И говорится о последней трубе. Мы с вами прекрасно понимаем, что речь идет о событиях именно того, что мы с вами разбираем. Откровение, да? Где последняя труба? Сколько их? Да, еще раз, да, пожалуйста, да. Ну, Об этом говорится. Откровение 10 глава мы читали. В те дни, когда возгласит седьмой ангел,
1: Когда он вострубит, совершится тайна Божия,
0: о чем мы и сейчас говорили. Что есть тайна Божия? Помните, мы об этом брали и рассуждали? Тайна Божия, друзья, в чем сокрыта от веков и родов? Громче, громче, не слышно. Что есть тайна Божия? Нет, не пришествие. Когда мы читаем Ефесянам, когда мы читаем Колоссянам, где Павел говорит о тайне Божией, когда он говорит о непосредственно о, о, о том, что ему должно возвещать. Друзья, это церковь и восхищение церкви. Тайна Божия сокрыта именно в этом. Да? Еще помните... Петр, да, говорит, во что желает приникнуть ангел. Первая глава Петра, первого послания Петра. Посмотрите, друзья. В 10 главе нам как раз-таки здесь и открыться, да, и, и а, говорится, что вот 7 стих, да, совершится тайна Божия. Когда возгласит седьмой ангел, совершится тайна Божия. Павел говорит, говорю вам тайну. Говорит, мы, оставшиеся в живых, Восхищены будем, да, то есть мы не умрем, а мы изменимся, да, когда, и он говорит, при последней трубе, 10 10 главу мы читаем, при седьмой трубе совершится тайна. Посмотрите, один к одному сходится то, что говорит Павел, и что нам говорится здесь. Один к одному. Поэтому мы не можем, друзья, вырвать это из контекста, да, и просто сказать, Ну вот, при последней трубе, ну, труб в Библии мы находим, если от бытия и до конца читаем, то 70 раз мы по симфонии можем найти трубу, какая-то из них последняя там или что? Нет. Нам конкретно, прямо сказано. Вот именно в этом. Но вопрос стоит, друзья. Мы с вами уже говорили не один раз на эту тему, да? Нам Писание с разных мест, когда мы смотрим, показывает, Пришествие Христа, взятие Церкви – это как одно событие. Да? Теперь, мы же понимаем, что это не конец еще. Как это все вместе сложить? Как оно укладывается? Пожалуйста, друзья. Это очень важный момент. Пожалуйста, дядь Миша. Микрофон сзади он. Я понимаю, что этот стих не
1: относится к тысячелетнему царству. Тут он заканчивается, что будет царство его во веки веков. А тысячелетнему царству есть определенное
0: время. Хорошо, что этот стих не относится непосредственно к этому. Еще какие, друзья, мысли. Но, друзья, я просто хотел бы тоже обратить наше внимание вот на что. Смотрите, когда мы с вами... Рассматривали печати. И смотрите, восьмая глава. Написано, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я вижу всем ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им всем труб. Вот, и потом мы видим, начинаются трубы. Смысл. Что произошло при седьмой печати? Что такое седьмая печать? Мы читаем, первая печать снята, то произошло, вторая, то произошло, третья, то. Снята седьмая печать, что произошло? Седьмая печать – это действие семи труб. Вот что в себе включает седьмая печать. Я просто к чему это говорю, друзья, что каждая, Вот это событие, оно развивается во времени. Это не просто единично. Да, есть события, например, там такой-то ангел взял и вострубил, и звезда упала с неба и поразила, да? Но все равно действие ее, вот этого события, оно найдет на какое-то время, пока следующее будет какое-то действие, следующий ангел, следующая труба или еще что-то. Когда мы с вами видим шестой ангел вострубил, и мы с вами видим удивительные события, да, что эти четыре, вот, четыре ангела связанные на реке Ефрате, да, и мы видим, что они пошли, и собралась огромная армия, мы с вами читали об этом, рассуждали, 200 миллионов, и уничтожена третья часть живущих, на земле. Это что, события минуты, секунды или еще что? Это протяжение времени. И потому нам говорится, смотрите, очень удивительно, я хотел бы на это обратить внимание, когда нам говорится первых четыре трубы, то нам говорится о более, если так сказать, ну, более таких резких событий, да, видим, гора упала, звезда упала, на небе произошло что-то, да, силы небесные там и так дальше. Когда мы переходим к тому, что нам Писание говорит, горе, 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 то эти вещи, они распространяются на людей и они забирают длительное продолжение времени. Когда первое было горе, сколько это взяло времени, когда открылась кладезь бездны и вышли оттуда, вот это как саранча и так дальше. Сколько это длилось? Пять месяцев. Потом мы видим следующее горе, и нам не говорится времени, да, но мы с вами видим, что вот эта война, вот эти свидетели, которые происходят и так дальше, да, это тоже забирает довольно-таки длительное время. И теперь мы подходим к тому, когда нам говорится, посмотрите, вот идет скоро третье горе. И это тоже время. И в это время, вот это третье горе, мы дальше будем с вами смотреть, оно также самое в себе включает семь чаш. Как бы и в этом пространстве, в этом времени, там будет семь этих чаш. Поэтому... Когда мы с вами читаем о восхищении Церкви, нам говорится при последней трубе, нам не говорится во время звучания трубы, а нам говорится, что при последней трубе, или когда мы говорим там о том, что когда вас трубит, да, ангел, или мы здесь видим, что в те дни, когда вас гласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится, то есть в протяжении вот этих дней, не в момент когда трубил, а именно в дни действия седьмой трубы. Вот так нам показывает Писание. И это очень важно, потому что дальше мы, когда с вами будем смотреть, тогда оно все входит сюда, оно все как бы э, вкладывается. Помните, мы с вами об этом говорили, что идет снятие семи печатей. И первая печать вообще, когда мы об этом заговорили, некоторые говорили о том, что ну, это сам Иисус Христос, всадник на белом коне и одет в белое, и все. Но это антихрист. Потом мы с вами говорили, что седьмая печать, она в себя включает семь труб. Седьмая труба. Что произошло при седьмой трубе? И вот мы с вами будем дальше читать события, которые включены в седьмую трубу. Не сказано точно, сколько времени. Мы нигде этого найти не можем. Но это будет определенное короткое время, да? Но в этом этом промежутке времени будут происходить вот эти самые-самые, такие, будем говорить, сильные события. Опять-таки, это уже где-то мое такое, может быть, мысли такие, да? Но, Но мы с вами видим, что до этого момента, до окончания шестой трубы, Погибла половина живущих на земле. Захария нам говорит, что ко времени воцарения Христа на земле погибнут две трети живущих на земле. Значит, с вот этого момента и вот эти семь язв, которые будут, еще будет тоже немало погибших, которых нам приоткрывает Писание в плане количества немножко как бы дает нам понять, что что происходит. И даже оставшиеся, написано, будут переплавлены, будут действительно ну, проходить через через вот такие вот трудности. Поэтому именно вот этот 15 стих и говорит нам об этом, что когда седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего, и он будет царствовать. И так и будет. Конец седьмой трубы, мы с вами увидим это, да, это будет воцарение Христа, начало тысячелетнего царства. Так оно и произойдет. Но время действия будет вот немножко дольше. Какие у нас еще мысли или вопросы? Хорошо, друзья, мы, Виктор Андреевич, наверное, заканчивать будем, да? Пока закончим, 20 минут нам останется. А? Можно еще немножко, да? У нас сегодня еще братское должно быть, поэтому мы сегодня чуть короче сделаем. Но давайте, друзья, просто э, прочитаем, да, и немножко так сказать, и и поразмышляем. Смотрите, 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря... «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Это уже то, что мы видим 24 старца, которые находятся, мы уже об этом говорили, между прочим, тоже очень интересно, что в Откровении мы 24 старца, мы находим их 11 раз. 24 старца, да, и каждый раз они разговаривают с Господом, они славят, воздают Ему славу, и вместе с тем они не раз мы видим, что они и просят тоже, да, о чем-то. Но вот здесь вот мы видим, что они именно воздают Господу славу, да? И что интересно, друзья, я просто к тому вот, что мы уже говорили, как нам понять 15 стих когда они говорят Богу славу, и мы об этом немножко посмотрим и поговорим больше, да? написано, они воздают славу, 18 стих, и рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время суда, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим. То есть они как раз таки и говорят, вот пришло время, когда вот теперь ты будешь совершать уже конечное, вот это действие. То есть это то, что как раз, вот мы говорили в 15 стихе. стихе, еще не надо понимать, что это уже последняя точка, да, а это начало вот этих последних событий. И они говорят, рассверепели язычники, и вот пришел гнев твой, и приходит время судить мертвых и живых. Да? Это то, вот о чем... Они как раз говорят ему. Но я думаю, мы в следующий раз рассмотрим вот то, что говорят именно 24 старца. Здесь тоже очень много сокрыто именно в том, что мы можем взять непосредственно для себя, для нашего назидания, вот в их словах. Ну а сейчас, друзья, мы будем заканчивать. Потому что, как я уже говорил, у нас должно будет еще Братское быть. Поэтому мы сегодня закончим немножко пораньше, сделаем объявление, помолимся.